0: Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías. Vou pedir para o meu amigo Fábio ficar comigo aí. Nós vamos fazer uma dupla aqui hoje. Fábio é de Unamar, né? É isso aí. Maravilha. Abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 36. Eu não sei você, mas eu me converti Uh, muitos anos atrás, eu me converti numa virada de ano, de 95 para 96. E eu confesso que desde a minha conversão, muitas foram as, as inquietações da minha alma. Muitas foram as vezes que eu uh, me peguei pensando em algumas coisas. Uh, muitas foram as vezes que eu tive perguntas sobre as quais eu não tive respostas. E eu confesso para você que até o dia de hoje, muitas são as vezes que eu me pego diante de situações que eu não tenho respostas para elas. Mas isso não me impede de continuar crendo, não me impede de continuar avançando, uh, caminhando, e não me impede também de continuar acreditando que Deus ele está uh, no controle de todas as coisas. Porque muitas foram as vezes que a situação saiu do meu controle. E todas as vezes que a situação sai do nosso controle, nós realmente... Uh, ficamos perdidos, de, desnorteados e às vezes até nos colocamos em dúvida, como por exemplo nesse ano de 2020, que para muitos foi um ano terrível, uh, eu ouvi durante esse tempo de pandemia que esse ano era um ano a ser esquecido, uh, para muita gente esse ano foi um ano uh, perdido, foi um ano de jogar fora, mas a verdade é que para muita gente também esse ano está sendo o melhor ano da história da vida, Ontem mesmo eu ouvi de uma pessoa, de um irmão, disse esse ano, sem sombra de dúvidas para mim, está sendo o melhor ano da história da, da minha vida, e para pregar hoje eu queria começar fazendo algumas perguntas para você, e a primeira pergunta que eu faço para você é quem é você? Uh, eu já faço essa pergunta para alguns irmãos, às vezes, quando faço atendimentos, e eu pergunto, fulano, como por exemplo, Salomão, e aí se eu fizer essa pergunta para ele, ele vai dizer, oi, eu vou dizer, não, quem é Salomão? E aí ele vai ter que dizer quem é, e a forma como ele é, dirá quem ele é, vai partir de um ponto de vista, de um lugar que ele está, não um lugar geográfico, mas um lugar dentro da mente dele, dentro de uma, de uma construção subjetiva, que vai fazer com que ele pense quem ele é, Salomão é um cara assim, assado, Salomão e se eu perguntar a Deus ele também vai dizer que é tudo, a maioria das pessoas fala, Deus para você tudo ótimo né, uma excelente resposta disse tudo né falou que ele é tudo o fato é que nós temos muitas expectativas da parte de Deus nós fazemos sonhos nós temos projetos, nós idealizamos coisas mas se você parar para observar, é bem provável e possível que Deus também tenha expectativas ao nosso respeito. Nós nos esquecemos muitas das vezes disso, porque nós estamos focados é, muito no ter, muito no fazer, muito no construir, e por estarmos focados nisso, sempre achamos que as expectativas são sempre nossas, daquilo que vamos fazer, daquilo que vamos empreender, e diante dessa construção existencial, né, de vida, as tribulações e as adversidades, elas sempre estão nos pegando de surpresa, Milton. Você já parou para pensar que a luta, ela não tem fim, e que ela sempre aumenta o nível de guerra e de batalha que você enfrenta, é sempre assim, é sempre uma crescente, é assim na história das nossas vidas. E nem sempre as adversidades, elas vêm quando estamos fazendo aquilo que é errado somente. Porque existe... Uma máxima é, dita por um dos amigos de Jó que disse para ele o seguinte, olha, é impossível alguém estar passando pelo que você está passando sem ter feito alguma coisa de errado. Confessa logo, você fez alguma coisa. Mas a verdade é que a Bíblia fala que o dia mau ele vem para o justo e vem para o ímpio. E uma coisa interessante, Felipe, é que a Bíblia não fala que é para o crente. E eu gosto disso. Porque se dissesse que era para o crente, a gente ficaria até um pouco presunçoso, né? Porque a gente tem as nossas as nossas convicções. Um dia eu disse aqui que os, que os evangélicos, eles, eles acham que Deus é evangélico. E tem gente que acha mesmo e briga por isso. Os católicos, eles os acham, eles têm certeza que é católico mas se você observar, dentro da história da Bíblia, Deus nunca foi exclusividade nossa, Ele nunca disse que era exclusividade nossa, Ele sempre disse que Ele era um Deus de todos, Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, foi dado a esses os direitos, o poder de serem chamados filhos de Deus, Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, só que nós somos exclusividade dEle. Deus, Ele deixa isso muito claro para nós, que nós somos exclusividade dEle. E o profeta Isaías, foi um profeta que viveu num período de 650 anos antes de Cristo, ele declarou um momento na história onde o rei Senaqueribe fez uma ameaça para o rei Ezequias. E eu queria falar um pouquinho sobre isso sobre como nós lidamos com as situações adversas. Como que você lida quando tudo que você está fazendo é contrário com aquilo que você projetou? Como é que você lida com a perda, com as perdas da vida? Quando você é contrariado, como é que você lida com isso? Quando a situação sai do seu controle, você não sabe o que fazer, assim como o Saul que... Deveria esperar Samuel e não esperou. E por não esperar, se precipitou e ofereceu sacrifício. E muitas são as vezes quando deixamos de esperar, como o ele diz, né? A gente desespera, a gente deixa de esperar. E a gente acaba se perdendo. O rei Ezequias foi um dos melhores reis que a nação de Israel teve. Quando ele assumiu o reinado, ele já... Assumiu o reino em coparticipação com seu pai durante 18 anos, num determinado momento ele assumiu o trono definitivamente e ele colocou a casa em ordem. Ele reinava no reino do sul, capital Jerusalém, e ele destruiu os altares a deuses pagãos, ele colocou ele instituiu um jejum para todo mundo, ele fez aquilo que só Salomão havia feito lá atrás que era instituir uma Páscoa ali para que eles comemorassem. E aí a nação de Israel começou a adorar somente o Senhor. Ele chamou a atenção de todos para que eles pudessem adorar ao Senhor. E depois que ele colocou a casa dele em ordem, ele organizou tudo, Lucas. Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que o rei Senaqueribe veio para tentar conquistar Jerusalém. E Senaqueribe cercou a cidade antiga de Jerusalém com o seu exército numeroso e poderoso, Lucas esperando uma estratégia de guerra, que os suprimentos acabassem, do povo que estava lá dentro, que eles se rendessem, Senaquerib estava obstinado a vencer, só que Ezequias, ele era um rei que amava o Senhor, ele honrava o Senhor, acima de todas as coisas, e Senaquerib não teve pressa, ficou ali no cerco, alguns, alguns, textos da Bíblia não esse que eu vou ler ele diz que eles ficaram dois anos ali esperando uma hora eles vão sair vamos deixar eles com fome até que Ezequias ele teve uma ideia ele reuniu os seus oficiais e ele disse olha nós vamos construir um túnel aqui e esse túnel está até hoje lá em Israel eu tive a oportunidade de conhecer é um túnel de 500 metros que foi feito com dois metros de altura debaixo do Monte Muriá, rocha pura, e eles fizeram isso sem ferramentas pneumáticas, sem macacos hidráulicos, eles cavaram aquilo com picareta e com pá, e sem nenhum GPS, um grupo começou de um lado, outro grupo começou do outro, e através do som eles foram norteados pelo Senhor e eles se encontraram, Ezequias, ele pensou, nós vamos tirar o suprimento de um, de, um, de uma fonte que tem do lado de fora, e a gente vai fazer com que essa fonte passe por dentro. E com isso, eles vão tostar, eles vão secar lá no sol. E assim ele fez, porque nem sempre Deus ele nos livra da adversidade, nem sempre Deus ele nos poupa do dia mal, mas ele sempre está conosco na adversidade, e ele sempre está comigo e com você no dia mal, no dia uh, da prova. E a Bíblia fala que depois de fazer esse arqueduto, que hoje é chamado Tanque de Siloé, está lá até o dia de hoje, o rei Ezequias, ele teve sucesso, Seráqueribe, ele foi embora, e a nação de Israel festejou e celebrou, e achou que estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, só que alguns anos passaram, e a mesma prova que ele passou alguns anos atrás, ela veio, Seráqueribe, só que agora com mais ímpeto, com mais força, afinal, Sennacherib, ele havia, determinado no seu coração, que ele iria conquistar, a nação, de Israel, especificamente, Jerusalém, e ele vinha conquistando, território, após território, ele chegou a conquistar, Samaria, e só faltava, agora, Jerusalém, e, diferente da primeira vez, ele não cercou Jerusalém, ele mandou mensageiros, para que fossem lá, dar um recado ao povo, então, então, os mensageiros dele, um grande oficial, chegou diante do muro e falou para eles o seguinte, quero ler para você, capítulo 36, no décimo ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, rei da Síria, atacou ah, todas as cidades fortificadas de Judá, e se apossou delas, então, de Lachis, o rei da Assíria, Senaqueribe, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém e ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no arqueduto do açude superior da entrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio, Eliakim, filho de Ilquias, e secretário do arquivista real, Joá, filho de Azar, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria. Em quem vocês estão baseando a sua confiança? Você diz que a estratégia e a força militar não passam de palavras vãs? Em quem vocês estão confiando para se rebelar contra mim? Pois vejam, agora vocês estão confiando no Egito? aquela cana esmagada que fura a mão de quem tenta se apoiar nela, o rei Sinaquerib, ele mandou mensageiro com uma estratégia de guerra, sabe quando de uma forma sutil, um ataque psicológico, foi isso, ele chegou lá imprimindo medo, dizendo, olha, não adianta, eu estou aqui e dessa vez a gente vai conquistar. Não foi porque a gente tentou no passado e não deu certo, que agora não vai dar. E é comum que na nossa vida a gente consiga resistir a algumas adversidades, a algumas investidas do inferno contra nós, mas todo mundo tem um ponto fraco, todo mundo tem uma vírgula, todo mundo tem um porém, assim como o Jefté, que era filho, um guerreiro valente, a Bíblia fala que ele era um guerreiro valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta, todo mundo tem uma vírgula, todo mundo tem um porém, todo mundo tem um ponto fraco, eu estive na sua terra, Felipe, essa, essa semana e ontem, eu, eu tive a oportunidade de subir aquele, aquele bondinho lá, o teleférico, e eu, eu confesso que eu tenho medo de altura, eu, não é que eu tenho medo, eu respeito a altura dos lugares, eu acho que Deus não colocou asas em nós, e sim nos anjos, e eu tenho medo de altura, e alguns anos atrás eu já tentei superar, eu falei isso aqui recentemente, eu tinha, sempre tive esse medo de altura, né? e, e até trabalhei na, na, na faculdade, essa questão do medo de altura, e um dia um irmão que dava aula de paramotor, ele, ele perguntou se eu queria fazer uma, uma, um voo panorâmico com ele, e eu fingi, eu falei para ele, eu vou e ele falou, pô, mas todo mundo sabe que você tem medo de altura, ele, eu falei, cara, mas eu quero vencer, eu preciso vencer, e aí a gente foi em São Pedro, e ele falou, a condição de vento aqui não está boa, você quer voar mesmo? Eu falei, quero, cara, ali eu podia, eu queria, não queria, não queria voar, eu queria vencer o medo, aí ele falou, então a gente vai ter que ir lá para Saquarema a gente foi, quando chegou lá, ele pegou aquele paraquedas, aquele negócio, levantou, botou a cadeirinha e tal, e ele falou, Ó, nós vamos correr, e eu falo, falar, corre, você corre, levantou aquela vela imensa, um ventilador nas costas, e a gente começou a correr, e eu corri, e de repente eu vi o meu pé sair do chão, aí ele botou uma cadeirinha aqui, e o negócio começou a subir irmãos, e o negócio começou a subir, e eu, um medo terrível, o negócio começou a subir, 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 subir ele dando o motor, quando chegou lá em cima eu estava com um pavor terrível, mas eu falei, eu vou vencer esse negócio, e de repente lá em cima, ele estava aqui em cima de mim, eu falei, o que, que houve? Ele falou, fica tranquilo, nós vamos fazer um pouso de emergência, como que alguém fica tranquilo, depois de você ouvir, que vai fazer um pouso de emergência? Irmãos, se estava ruim, logo na minha vez, Logo no momento em que eu decido vencer o medo, acontece uma coisa para me sabotar. E ele disse para mim, fica tranquilo. E ele começou a puxar aquelas cordinhas. Eu, eu falei para ele desesperado, irmãos, o que, que eu faço? Ele falou, abaixa o trem de pouso, no caso as minhas pernas. E ele falou, fica tranquilo. E ele mexeu aquilo e desceu e a gente conseguiu aterrissar e ele disse para mim, se a gente tivesse decolado em São Pedro, a gente caía dentro da água, ia ser muito difícil se desvencilhar daquelas, daquelas amarras todas, ele abriu o motor e ele falou assim, o, o, a camisa rasgou né, do motor, e ele falou, puxa vida, queria fazer um voo contigo, mas você viu que foi tranquilo? Eu falei, foi, foi ótimo, um ano e meio depois, ele mandou o motor para os Estados Unidos, ele reformou o motor e ele me liga e ele diz o seguinte, o motor chegou, eu queria que você voasse comigo de novo. Você acha que eu fui, Felipe? Fui. Fui porque eu estava determinado a vencer o medo. Fui porque eu não admitia que alguma coisa pudesse me dominar, assim como o segundo Pedro diz, que aquilo que domina o homem de tal, ele se torna servo. E eu disse, eu não vou ser servo, eu não vou ser escravo do medo. E eu fui. Eu fui, Rodeu e quando eu fui, eu falei para ele, olha, eu tô com um pouquinho de medo, mais do que da outra vez, ele falou, não, fica tranquilo, agora o motor é novo tal, levantou aquele negócio de novo e puxou e falou, corre, e eu corri, e começou a levantar aquele negócio da motor, e tinha uma barra que estava assim, que é uma barra só de afastamento, aquilo ali não é para segurar, é uma barra é, de alumínio, que depois essa barra precisou ser substituída, porque eu realmente empenei essa barra, que eu segurei ela, e ele falou, não, não força, hum, você é com medo lá em cima, você não segura, ele falou, pega o celular para filmar, eu falei, não precisa, mas eu fui, infelizmente por não ter filmado, não tem provas aqui hoje, mas eu fui e venci o medo, e quando foi ontem, acho que foi ontem, eu estava lá, minha esposa falou, amor, vamos comigo, eu falei, não vou, vou ficar aqui, pode ir, eu fico com o Tito aqui embaixo, e ela falou, você não venceu o medo, e eu falei, eu vou, né? E meu coração bateu, e... ela até fez um vídeo, né Lucas, depois pode ser disponibilizado aí nas mídias sociais, quando aquele negócio começou a subir, Fernando, eu estava segurando no carrinho do Tito, eu abaixei a cabeça assim, Falei, meu Deus, um negócio alto pra caramba. E só vi um versículo na minha cabeça, não tentarás o Senhor vosso Deus. Mas eu não me deixo dominar pelo medo, mesmo sentindo o medo. Foi assim que Ezequias foi afrontado com medo. E o interessante é que na afronta que Ezequias sofreu, o rei Senaqueribe ele sempre perguntou coisas que mexiam com um ponto fraco de Ezequias. A primeira coisa é a dúvida, porque você serve a Deus, você sabe que Ele é um Deus do impossível, você sabe que Ele é um Deus de milagres, mas, de repente, quando a adversidade vem, quando você contraiu o Covid-19, Milton, você, Fafá e o Hugo, né? Você crê no Senhor, você é um discípulo de Jesus, mas quando os três contraíram, você foi, ficando, você foi medindo a suturação todo momento, não foi? Porque vai que... E se... E são essas pequenas coisas que nos... Colocam incertezas. O Salomão... Preguei com ele um tempo atrás em Macaé... E ele falou, olha, eu dei o meu telefone... O número do seu telefone para minha esposa... Porque a Zahara está para nascer a qualquer momento. Eu falei, como assim... Já tem alguém para levá-la para o hospital, se ela entrar em trabalho de parto agora? Aí ele falou assim, eu espero que tenha. E eu falei, rapaz, Salomão é um cara sábio, né? Um cara mais descansado e tranquilo que eu conheci. Mas, Ezequias, ele foi pego no ponto fraco dele. Porque primeiro foi colocada a dúvida no coração dele e a segunda coisa que Sennacherib fez foi perguntar para ele você acha que o Senhor vai estar com você depois do que você fez? e é assim na história das nossas vidas quando alguma coisa contrária aquilo que desejamos vem até nós e nós pensamos será que realmente o Senhor vai estar comigo aqui depois que eu cometi aquilo depois que eu deixei de fazer isso depois que eu deixei de fazer aquilo são as questões que nós temos da vida, que colocam em xeque o amor de Deus por nós e a bondade o favor dele sobre as nossas vidas, e não o bastante ainda nessa investida o rei Senaqueribe diante do muro, para que todo o povo pudesse ouvir, disse para ele, vocês estão achando que o Deus de vocês vai livrar vocês disso? nós estamos aqui porque Ele mandou a gente aqui, ou seja, nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, vocês não podem contar com ninguém, você já pensou na sua vida quando alguma coisa ruim acontece com você, e você pensa assim, cara, foi Deus que mandou isso, é igual a história que aconteceu comigo, que eu fiz um velório, que o filho de uma mulher morreu, e contra a ordem natural da vida, é, um pai enterrar um filho e, e eu fui lá, eu não conhecia e aí eu cheguei me falaram, oh, aquela lá é a, a mãe do menino que morreu e eu fui lá dizer que eu ia fazer o, 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 o velório e, e deixar os meus sentimentos e tinha uma senhora na minha frente e essa senhora na minha frente ela quis dar uma palavra para a amiga dela, não sei se era parente sabe quando você, você quer falar alguma coisa você não tem o que falar não fala nada e ela disse na minha frente, Deus tem um propósito nisso, e a mãe disse, mas ele tinha que matar o meu filho para cumprir o propósito dele? E a pergunta que fica é, que Deus é esse que tem que matar para cumprir propósito? Que Deus é esse que tem que permitir que coisa ruim aconteça na sua vida, para fazer com que você viva coisa boa? Se Deus é o Deus do impossível, realmente Ele precisa fazer isso? Eu pergunto para você, Ele... Precisa fazer com que algo muito ruim aconteça na sua vida? Será que tudo na história da nossa vida é propósito de Deus, Salomão? Será que tudo é propósito de Deus, Felipe? Será que furou o carro do pneu, o pneu do carro é propósito de Deus? Será que eu peguei Covid-19 a propósito de Deus? Porque tem gente que vê propósito de Deus em tudo. E a nação de Israel ouviu, um recado do rei Sennacherib dizendo, nós estamos aqui amando do próprio Deus, foi Deus que nos enviou para cá, ou seja, não adianta vocês nem contar com Ele, porque nós estamos aqui amando dEle, quantas foram as vezes na sua vida, que a adversidade bateu a sua porta, e você colocou em xeque se era ou se não era a vontade de Deus na sua vida, você acha mesmo que Deus fica a todo momento interferindo na história da nossa vida? você acha mesmo que a todo momento você está com 39 de febre e Deus vai e fala assim não, vou botar com 36,5 a gente ora porque nós temos que orar sem cessar mas você acha mesmo que toda vez que você ora Deus responde? seria bom né? depois você lê Eclesiastes no capítulo 3 que você vai ver um cara que não teve limites para ele que Ele diz que tudo que os olhos dEle desejaram, Ele não negou, eu me lembro agora de um filme que eu assisti, uh, aquele uh, filme com Jim Carrey, que Ele, que ele era o Todo-Poderoso, aí, Ele estava muito ocupado em se divertir, e aí as orações chegavam, e de repente Ele pegou o computador e Ele falou, vou responder sim para a oração de todo mundo, e aí, Todo mundo que orava recebia a oração, todo mundo que orava recebia a resposta de sim. E aí o prêmio da loteria foi ganho por todo mundo que jogou, porque todo mundo pediu para ganhar. Então cada um ganhou o valor do próprio bilhete que jogou. Você imagina uma vida sem graça? Foi a vida de Salomão no final da sua vida tendo uma reflexão onde tudo que ele queria era ter paz, era ter saciedade, era ter completude de alma e não conseguia. Porque tudo que ele queria, ele podia ter. Aí ele começa a buscar completude para a sua alma em coisas. Aí ele vai, constrói casas, aí ele vai, compra escravos, ele vai, é, levanta músicos, ele vai fazendo e nada disso ele a paz que ele precisava, ele começa a plantar vinhas e ele se dá ao vinho, ele começa a se envolver com mulheres, tem gente que acha que Salomão ele era um cara que gostava de mulheres, ele era assim um cara extremamente promíscuo, não, Salomão ele era um estrategista de guerra, diferente do seu, do seu pai que tudo lidava com a espada e com o isolamento, quando era com os inimigos, ele pegava a espada e matava. Quando era na questão relacional com os seus filhos, ele se isolava. Ele não resolvia nada com os filhos. Salomão, não. Como era sábio, ele pensava, se eu puder não matar ninguém, nem morrer ninguém, melhor. Então, os casamentos que ele fez, os 700 casamentos que ele fez, eram contratos. Ele queria avançar e conquistar novos territórios, ele falava para algum general do exército dele, vai lá e vê se ele tem alguma filha bonita. Tem? Fala para ele que eu quero construir uma aliança, eu quero casar com a filha dele, ele vai me pagar um royalty e a gente vai ficar bem. Diz para ele que se ele não quiser, eu vou com o meu exército matar todo mundo como meu pai fez. Então, em 700 territórios ele fez isso, os casamentos que ele teve, a maioria eram contratos. E a gente acaba percebendo que Salomão na sua vida... Foi um cara que morreu de uma forma terrível e infeliz. Porque teve tudo o que desejou. Mas também na nossa vida a gente não pode ter uma vida só de contrariedade. Só de derrota. Porque muitas pessoas acham que a sua sina é sofrer. Eu nunca vou conseguir. Eu nunca vou vencer. Eu nunca vou ter. Essa semana eu falei com um amigo que tenho. Ele é de Casimiro de Abreu. Eu já tive mercado, foi uma experiência de vida que eu tive. Um dia, um amigo quis me passar um mercado que ele tinha. Ele estava mudando de cidade, ele falou, pô, eu quero passar para você. Eu falei, irmão, eu já vivi essa experiência, não quero. Ele falou, rapaz, eu preciso ir embora, preciso passar para alguém que confio, alguém que tem certeza que vai me pagar. Eu falei, rapaz, eu não quero, eu já vivi essa experiência. O negócio está dando dinheiro, Rafael, você pode conciliar. Eu falei, irmão, eu, eu não quero. Ele falou, pensa. E eu pensei num amigo que era um comprador de uma grande empresa que me comprava, eu era vendedor. E eu falei com ele, rapaz, está uma oportunidade aí para você pegar um mercado, se você quiser. Ele quer passar para mim, mas eu confio em você. E se você quiser, eu falo com ele, ele vende para você. E falou, eu vou orar. Ele era crente, é crente. Vou falar com a minha esposa, orou e ele falou, rapaz, eu aceito o desafio. Eu fui lá e eu falei pro cara assim, você quer vender para mim, tá? Você vende para ele, se ele não pagar, eu pago. E vendeu pro cara e ele pagou e ele cresceu só que ele cresceu de uma forma muito desordenada e depois que ele cresceu ele quebrou ele quebrou e ele ficou devendo a muita gente e durante quatro anos Salomão ele fechado, quebrado ele foi pagando a cada uma das pessoas que ele devia e ele honrou todos os compromissos que ele ficou devendo e agora ele abriu outro mercado e muita gente disse assim, você é louco, você já quebrou uma vez, eu tive a oportunidade de mandar uma mensagem para ele, e eu falei, cara, eu admiro muito a sua atitude, sabe por quê? Porque muitas pessoas no seu lugar desistiriam, ele disse para mim, eu sei onde eu errei, e aonde eu errei, eu não vou errar mais, dessa vez eu vou conseguir, ele podia ter achado que não era para ele, que Deus não queria que ele vencesse, que não era da vontade de Deus, que ele fosse um empresário, mas ele resolveu acreditar que o primeiro fracasso foi apenas um degrau a ser subido para algo que vai ser conquistado por ele. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, nesse culto das 18 horas, 2020 realmente pode ser o melhor ano da história da sua, da sua vida? Existe ainda nesse ano a possibilidade de Deus transformar esse ano no melhor ano da história da sua vida? E eu vou mais além nessa pergunta, será que realmente depende de Deus fazer com que esse ano possa ser o melhor ano da história da sua vida? Porque nós condicionamos tanto a Ele expectativas, nós colocamos diante dEle tanto o ter e o fazer e o efetuar, e Ele faz. E às vezes nós nos esquecemos que na nossa vida depende muito mais de nós do que propriamente dele, né, Milton? Há algum tempo atrás eu conversava com ele e ele falou assim para mim: Eu estou querendo abrir um outro negócio, lembra? Mas eu não sei se é da vontade de Deus. Eu falei para ele: Meu irmão, tem coisa que Deus fala, mas tem coisa que Deus não fala, não. É igual gente, Felipe, que vem aqui e fala para mim: ah, Eu estou querendo mudar de igreja, e eu estou esperando uma resposta de Deus. Meu irmão, só se você estiver numa igreja que não prega a palavra. Agora, o que você não pode é sair da vereda, da justiça, veredas, da justiça. O que você vai fazer nas veredas, é igual a ovelha que está no caminho, sabe a ovelha que está nas veredas? Aí está ali sentada, aí vira para o pastor e fala assim, pastor, eu não sei o que, que eu faço, eu estou aqui no caminho, eu não sei se eu bebo água, eu não sei se eu como capim, eu não sei se eu tomo banho, eu não sei se eu deito aqui e durmo, o pastor vai falar... Minha filha, ficando na vereda, você vai fazer problema seu. Fica aí. Desfrute do melhor dessa terra. Você entende que depende muito mais de você do que propriamente de Deus? E dentro do campo da psicologia, eu escolhi a gestalt terapia justamente por isso. Porque condiciona a nós, a vida, uma questão de percepção, uma questão de vivência. A vida é como um cartão de crédito. Anteontem eu perdi um tio com 58 anos de idade. Um irmão, para mim, né? Eu estava no sul quando ele faleceu. Há um ano e pouco atrás ele teve um infarto, precisou operar, abriu o peito, fez safena, mamária e estava vivendo uma vida. Mas antes disso, tinha sido um alcoólatra por muitos anos. Tinha sido alguém que queimou a vida durante muitos anos e isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o preço de uma fatura de cartão de crédito que a gente gasta. Porque o seu corpo é seu, mas isso aí não é você, porque você não tem um corpo, você não é um corpo, você tem um corpo, você é uma alma, você não tem alma. Você é uma alma, e você tem um corpo, agora a maneira como você lida com esse corpo aqui na terra, vai determinar quanto tempo você tem, ah, mas se o Senhor, então meu irmão, milagre acontece todo dia na sua vida? Acontece? Não acontece, milagre é uma ação fenomenológica, que nós não temos o controle sobre ela, por isso, faça a sua parte, eu queria, nesses últimos minutos que me restam aqui, dizer para você que ainda esse ano de 2020 pode ser, sim, para você que está em casa, o melhor ano da história da sua vida, se você decidir, ao invés de lamentar, viver. Você decidir, ao invés de somente chorar, experimentar do melhor dessa terra. Ah, mas tinha tanta coisa que eu tinha planejado, que eu tinha feito, que eu tinha... Você pode hoje se reprogramar e se adaptar a viver uma nova vida. Nós, inevitavelmente, irmãos, nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Mas não olhe isso como algo ruim, olhe isso como algo bom. Há pouco eu disse para um desses meninos aqui, nunca se pregou tanto o Evangelho para o mundo como hoje. Hoje todos estão pregando para o mundo. Isso quer dizer que hoje o Evangelho está chegando aos quatro cantos do mundo. E o Felipe que está aqui, que é responsável pela, pela missão na África, sabe muito bem que hoje, até mesmo nesses lugares, o Mevan tem chegado, pregado a palavra. Então, eu quero fazer uma última pergunta para você nessa noite. Se Deus, hoje, dissesse para você que você tem a oportunidade de fazer um pedido para Ele, qual pedido você faria para o Senhor? Pense aí. O que você pediria para o Senhor hoje se Ele falasse para você? Pode me pedir o que você quiser, que eu vou atender hoje. Será que você pediria para você alguma coisa mensurável? Será que você pediria para o Senhor alguma coisa que é um sonho para você? Uma casa própria? Um carro do ano? Ah, eu queria passar num concurso público, porque eu quero estabilidade todo mês sabe, não pode ser mandado embora, trabalha pouco, quase não trabalha e ainda ganha muito é isso que eu quero só que o evangelho não é estabilidade o evangelho é dependência de Deus o evangelho é viver um milagre todo dia por isso o profeta Zacarias diz que nós devemos ser prisioneiros da esperança por isso que o profeta Abacuque, Deus fala para ele, quando ele questiona a Deus, Deus fala para Abacuque que o justo viverá pela fé. E eu repito o que eu disse, não é o crente, é o justo viverá pela fé. Por isso que no capítulo 37 de Jó, quando Deus ele sofre aquelas inquietações de Jó, perguntando por quê? Já começa a perguntar um monte de coisa para Deus, igual eu pergunto. Só que num determinado momento, depois de muito colocar, desabafar e colocar para fora tudo aquilo, Deus falou para ele o seguinte: você já perguntou? Você já desabafou? Você falou tudo o que você queria? Agora só eu que vou perguntar para você. E, e Deus faz 70 perguntas para Jó. 70, Arthur. Sabe qual foi a primeira? Deus chega para ele e fala o seguinte: aonde que você estava? quando eu criei os firmamentos e coloquei todos eles em órbita. Quando eu fiz separação entre parte seca e parte molhada, dizendo para ele, quem é você? Para achar que do ponto onde você está é o fim para você. Por isso, você que está aqui nessa noite e está vivendo uma fase muito ruim. Toda vez que eu lembro de fase ruim, eu lembro do Vasco. Um botafoguense que falou para mim, nós, botafoguenses, estamos vivendo um século ruim. Eu falei, eu já ouvi fase, século, cem anos ruim. Você. Pensa no cruzeiro, está pior, né? Você entende? Você entende que a sua vida hoje pode se transformar de uma forma melhor através da forma como você abre os seus olhos e decide enxergar a vida? porque para muitos esse tempo é um tempo de morte, mas para muitos esse tempo é um tempo de oportunidade. Irmãos, eu estava lendo uma matéria no outro dia que diz que o Brasil tem se transformado num país de protestantes, de católicos para um país de protestantes, de evangélicos. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque esses pseudos evangélicos também são evangélicos norte-americanos que vivem uma vida... Não, eu... É igual gente que está lá no SEI, eu, eu sou do SEI, aí me mostra a foto, essa pessoa é daqui? Não, não é daqui, não, diz que é, está há três anos, não, nunca foi apresentado aqui, não é daqui, pô. não, eu estou lá, eu só vou domingo, eu, eu... é gente que não tem compromisso, não bota anel no dedo, não se aliança, não fala assim, não, eu... A pergunta que eu tenho para você hoje é, o que você deseja que Deus faça na sua vida para que esse ano seja o melhor ano da história da sua vida? A segunda pergunta é, isso realmente depende de Deus ou depende de você? Se coloque de pé. Eu queria orar por você, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas eu tive a oportunidade de sair de férias. E eu confesso que, como nunca nesse ano, eu me desliguei em férias. Eu não quis saber de telefone, não quis saber nem se morresse. E eu tive a oportunidade, nesses dias que fiquei de férias, de refletir sobre a minha vida e, e sobre como eu tenho gastado a minha vida. Porque nós só temos uma vida, e eu tenho 41 anos, Felipe. E eu tenho a impressão na minha mente que eu não tenho 41 anos, porque ontem eu era um adolescente. Só que as pessoas que eu muito amo e que convivi parte dos anos da minha vida, têm morrido ano após ano. Tem um ano que eu perdi a minha segunda mãe. Agora eu perdi um irmão de criação e eu vou olhando para o lado e eu fico vendo o que que eu estou fazendo com a minha vida existe uma missão dada por Deus para mim, existe um propósito de Deus na minha vida, que é um propósito de governo, Ele me colocou nessa terra para governar, Ele disse, governe sobre tudo e sobre todos, mas a verdade é que muitos de nós não temos governado, temos sido governados, então, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus agora, que abra os seus olhos e que você entenda que somente depende de você. Você fracassou, você quebrou, como esse irmão que eu disse, Anderson. Não é porque você quebrou, que não deu certo, que você não pode tentar de novo. Você precisa discernir em persistência em ser cabeça dura. Tem gente que não tenta a segunda vez porque acha que não é para ser. Tem gente que tenta mil vezes porque é cabeça dura e acha que sempre vai dar certo. Então, que Deus dê a você a sabedoria que Ele deu a Salomão. Com a capacidade de discernir o um momento de não desistir diante das perdas que você viveu, dos fracassos que, que a vida proporcionou para você, dos abandonos que foram impressos na sua alma, mas também para que você entenda que o Deus que você serve, é um Deus que colocou você aqui na terra, não é para sofrer não, é para comer do melhor dessa terra, e é para viver do melhor dessa terra, porque Deus é pai, e se Ele é pai, Ele quer o melhor para você, e não é porque as circunstâncias são adversas, que Deus mandou isso para que você sofra, não, dia bom e dia mau acontece na vida de todo mundo, mas a forma como eu passo por isso, determina o resto do tempo que eu tenho, eu finalizo as minhas palavras citando um versículo que eu carrego comigo já há muitos anos, que é Eclesiastes no capítulo 7 e no versículo 14. Quando os dias forem bons, aproveite os bem, desfrute deles. Mas quando forem maus, considere. É tempo de chorar na sua vida? Chora. Mas chora mesmo, não fica segurando o choro não. Morreu alguém que você é muito amava do Covid. A perda chegou na sua casa, chore. Chore de verdade, como eu cheguei um dia num velório e repreendi uma pessoa que disse para uma menina que estava chorando. Não chora. Eu falei, meu irmão, se nem aqui pode chorar, vai chorar onde? Diante da perda. Chore, mas chore tudo. Chore de verdade e depois que você chorar, você enxugue as lágrimas. E você decida não chorar mais. Você decida experimentar do melhor que Deus tem para você. Porque Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Estenda sua mão para frente. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite eu quero orar por pessoas que entraram aqui com expectativas adversas, pessoas que têm dúvidas do teu amor, pessoas que acham que o Senhor é um Deus severo, um Deus que castiga, um Deus que pune, um Deus que maltrata, um Deus que vive na dialética do bem e do mal, como aqueles filmes hollywoodianos, que o bem prevalece e o o mal prevalece e o bem sofre sofre, sofre, até o último momento não, não, o Senhor não é nada parecido com isso a tua palavra diz que o Senhor é Pai e por ser um Deus Pai o Senhor tem um prazer de abençoar os teus filhos porque tudo o que eu puder fazer para o meu filho Tito, eu não vou medir esforço para fazer por isso eu te peço em nome de Jesus Pai, que o Senhor possa promover uma metanoia agora de dentro para fora, toda baixa autoestima, todo complexo de inferioridade, tudo aquilo que faz com que os seus filhos tenham uma visão errada de si mesmo, todo achismo, todo estigma do fracasso, da derrota, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora, o Espírito que ronda os teus filhos, de dizer para eles que eles não vão vencer, que eles não vão conseguir, que para eles tudo é muito difícil, não, o Senhor é Deus, e como Deus que é, tem prazer em abençoar os teus filhos, por isso nessa noite, eu quero declarar aberto o Senhor, abertos os céus aqui, na vida dos teus filhos, para que eles possam viver, experimentar, gozar, do melhor dessa terra pai, do melhor emocionalmente, do melhor financeiramente, do melhor numa vida enquanto filho, do melhor de uma vida enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto esposa, do melhor de uma vida enquanto discípulos do Senhor. Por isso eu quero declarar que esse ano, 2020, ainda para aqueles que não acreditam, será o melhor ano da história da vida deles, para a glória do Teu nome. Que o Senhor realize o impossível na vida deles, mas que sobretudo, Pai, seja feita a Sua vontade, e nós não temos controle sobre a Sua vontade, a nós nos resta viver cada dia como se fosse o último, entendendo que ainda que percamos o controle, o Senhor jamais perdeu o controle, guarda a nossa casa, Senhor, guarda os nossos filhos, repreenda o intento do inferno sobre nós, e faça da nossa vida uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, agradecidos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Levante uma de suas mãos aos céus e diga, repita bem forte, eu decido viver a minha vida. Deus me deu a vida para que eu vivesse uma vida que vale a pena ser vivida. Faça da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida para a glória de Deus. Eu declaro a melhor semana da sua vida. Que Deus guarde a sua entrada, que Ele guarde a sua saída, que Ele abençoe os seus filhos, que Ele abençoe o fruto das suas mãos para a glória de Deus. Deus abençoe você. Uma excelente semana para a glória de Deus.